0: Willkommen zu unserer dritten Folge von Flüsterfragen, deinem Podcast für deine Glaubensfragen. Hallo Elzke. Hallo Jule. Wir sind wieder hier an gewohnter Stelle, nein, nicht an gewohnter Stelle, denn das erste Mal ist es so, dass wir zusammen in einem Raum sitzen. Ich finde das komisch. <lacht> wir sitzen
1: vor einem Mikrofon, vor einem Laptop in der
0: Bibliothek. Ich wollte gerade
1: Bücherei sagen, aber es ist eine Bibliothek. Ich bin in Hildesheim und ich find's viel angenehmer als übers Internet. Das stimmt. Dann geht auch keine Tonspur von mir verloren.
0: Genau, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer letzten Folge. Ihr habt uns jedenfalls wieder oder weiter fleißig Fragen gestellt. In unserem Podcast beantworten wir ja eure Glaubensfragen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und als erstes fangen wir ja immer damit an, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen, damit ihr uns ein bisschen kennenlernen könnt. Und damit starten wir doch jetzt einfach mal.
1: Ich schaue mal, was Telonym so... Wie heißt denn das? Ähm, Bietet.
0: Bietet <lacht> ähm, und auch
1: aus dem eigenen Algorithmus heraus ausgespuckt hat. Und Elzke, ich habe eine Frage an dich, die lautet Lieblingssüßigkeit.
0: Uh, meine Lieblingssüßigkeit. Ähm, ich esse total gerne Kartoffelchips, gesalzen. Mhm. Ja. Und äh, so schokolade also auch möglicherweise komm, mal zusammen.
1: Jetzt nennen ruhig meine Marke.
0: Mal zusammen. Nee,
1: also, also zusammen über also übereinander.
0: Also ja, ich mag das gerne parallel essen. Das Problem an der Sache ist, dass wir zu Hause versuchen, keinen Müll zu produzieren und dass ich deswegen eigentlich nur Kartoffelchips bekomme, wenn ich irgendwo bei Menschen zu Gast bin. Die haben aber meistens keine Pfefferminzschokolade. Von daher habe ich dieses ähm, Gaumenerlebnis schon lange nicht mehr gehabt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gesalzene Chips und ähm, Pfefferminzschokolade.
1: Also, liebe Leute da draußen, falls ihr Elske eine Freude machen möchtet.
0: Ladet sie mal, ein. Ladet
1: sie ein. Und da habt auf jeden Fall Kartoffelchips, ist gesalzene, ja, ja. Ohne, ohne Paprika, sondern nur einfach Salz. nur Basic-Salz. Ja. Also, wobei Salz ja schon fast gar nicht Basic ist.
0: Ja. Sehr schön. Genau. Ja. Danke. Ja, bitte. Meine Frage an dich wäre, was glaubst du, wie deine Freunde dich beschreiben würden? Mh Eske, wie würde es? <lacht> Tricky. Ja,
1: ähm, ich glaube, da sind wir an dem Punkt, in dem ich letzte Woche auch schon ähm, zur, zur Eingangsfrage dran rumgestokelt bin. Ich denke, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Mmh. Wobei es auch eine sehr spezielle Art von Humor ist. Ich glaube, also ich will sowieso nicht jeder Person auf der Erde gefallen. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall humorvoll, mh, ehrlich und direkt. Also wenn man mit mir zum Beispiel shoppen geht, sage ich auch, du, dieses Oberteil sieht gerade wirklich ähm, scheiße. Ich sage es jetzt scheiße aus. Ähm, wenn Menschen kochen. Oder für mich kochen, dann würde ich auch sagen, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, aber es schmeckt
0: mir nicht. Das passiert dir ja regelmäßig, wenn du kochst, ne Jule? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, meine Kochkünste sind schon besser geworden.
1: Aber ja, äh, ich denke, dass das würden Menschen, meine
0: Freunde, die mich auch tatsächlich kennen, über mich sagen. Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Sehr gute Selbsteinschätzung. Okay, und dann wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir gleich zu unserer ersten Telonymfrage von euch kommen. Mhm. Letztes Mal haben wir uns ja mit den Fragen nach Religion und Trinität beschäftigt. Diesmal geht es um ein viel weltlicheres Thema und ein sehr, das sehr aktuelles so. Thema. Und zwar haben wir die Frage bekommen, wie seht ihr das Thema Kirche und Klimawandel? Sollte die Kirche mehr tun? Sollte die Kirche überhaupt etwas tun? Oder ist das genau richtig so? Eine sehr aktuelle Frage. Fridays for Future. Zum Glück, gleich schon mal eine Bewertung von mir, immer noch in aller Munde. Ja. Der Klimawandel ist real, laut, so wie ich es sehen würde und wie viele, viele, viele Menschen es auch sehen würden. Natürlich gibt es immer Personen, die den Klimawandel und was auch immer leugnen. Aber ich würde erstmal von meiner Seite aus sagen, ich würde als erstes feststellen wollen, der Klimawandel ist real. Dem stimme ich durchaus zu. Kriege ich für eine ähm, Unterschrift? Da kriegst du eine Unterschrift für auf jeden Fall. Ähm,
1: und ich finde ihn auch, also ich habe wenig mh, Empathie für die Menschen, die sagen, den gibt es nicht. Mhm. So, weil das ist für mich, das ist mit Zahlen belegbar und es gibt ja auch deutlich deutliche mh, Naturerscheinungen, die das ja auch zeigen und das auch erfahrbar machen. Ja. So, und ähm, natürlich gibt es Menschen, die flüchten, weil Krieg ist. Ja. Und ich denke, die Zeit wird kommen, da gibt es, ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch schon, ja. die Klimageflüchteten.
0: Das gibt es... Ähm Tatsächlich auf der, also vor allem in Af Afrika so, das ist ja nun jetzt nicht so eine ganz spezifische Aussage von mir, mhm. aber ähm, wo viele Menschen einfach ihre Heimat verlassen müssen, weil es kein Wasser mehr gibt, ja. weil die Grundwasserspiegel einfach sinken, was auch mit dem Klimawandel zusammenhängt. Genau. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe dafür, die wir jetzt nicht ausbreiten müssen, aber Klimawandel ist jetzt schon ein Grund, warum Menschen fliehen und das wird sich immer weiter vortragen. Die Frage, die wir jetzt eigentlich bekommen haben, ist ja, was hat Kirche mit Klimawandel zu tun, beziehungsweise was tut sie und was tut sie nicht dagegen? Ja. Das ist natürlich eine super schwierige Frage, die ähm, ist auf ganz, die man auf ganz verschiedenen Ebenen beantworten ja. kann. So, und da finde ich,
1: können wir ja einmal den, den Aufschlag machen, Kirche als Institution. Mhm. Und wir können aber auch sagen, was wir zum Beispiel in unserer Arbeit machen oder eben auch nicht machen. Und ich fände es auch nicht schlecht von uns eine persönliche... Mhm. Ähm, Einschätzungen da irgendwie reinzugeben. Und für mich ist es so, Kirche als Institution ist ein super großer Global Player. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Nicht zuletzt hat es ja die EKD geschafft, ein Seenotrettungsschiff irgendwie loszuschicken. Und da steckt schon echt viel Power hinter. Und deswegen finde ich, es, es ist es eine Pflicht, sich diesem Thema anzunehmen aufgrund der Tatsache, dass wir direkt mit dem Anfang der Bibel diesen Schöpfungsauftrag haben. So, bewahren und bebauen.
0: Genau, ich glaube, das ist so der, die Grundlage einfach dessen, warum Kirche und Klimawandel unbedingt zusammengehören. Das ist ja. nicht voneinander zu trennen. Gott hat diese Welt geschaffen und wir haben den Auftrag, sie zu erhalten. Und entsprechend haben wir den Auftrag, das Klima, in dem wir leben, auch als Menschen leben können, zu erhalten. Damit auch nachfolgende Generationen auf der Erde heimisch sein können. Ja, und das ist für mich dann auch wieder dieser Aspekt der nächsten Nächstenliebe. Mhm.
1: Ähm, da ist der Nächste nicht nur die Menschen, die gerade um mich herum sind, sondern auch die nachfolgende Generation. Das sind für mich auch
0: die Nächsten. Genau, also einfach Menschenliebe im Grunde ja. genommen. Ne? Oder Lebewesen. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir Tiere nicht mögen damit. Es ist gefährlich, Ufer, Pflaster, egal. Genau, also es gehört unabdingbar zur Arbeit der Kirche dazu. Ich ja. glaube auch, dass in vielen Bereichen Kirche schon ganz viel tut. Wir können ja vielleicht mal anfangen sozusagen im Kleinen und können ein bisschen den Blick nach außen richten ja. dann. Ja. Ich gucke jetzt bei mir zum Beispiel im Kirchenkreis. Wir gehören ja zur Landeskirche Hannovers. Ich bin im Kirchenkreis Hildesheim-Saarstedt. Und wir haben hier eine evangelische Jugend. Nicht nur im Kirchenkreis, sondern auch in der Landeskirche und auch in der ganzen ähm, Republik. Und die evangelische Jugend zum Beispiel hat sich auf die Fahne geschrieben, nachhaltig zu sein. Und das machen wir bei uns im Kirchenkreis auch. Wir sind zum Beispiel dazu übergegangen, dass unsere Maßnahmen vegetarisch sind. Weil wir wissen, dass die Produktion von Fleisch vor allem, aber auch von Milchprodukten und so weiter einen extrem hohen CO2-Ausstoß hat und das hat natürlich einen sehr hohen Einfluss auf den Klimawandel. Das ist bekannt und deswegen sind unsere Maßnahmen beispielsweise vegetarisch. Da muss ich auch
1: ganz ehrlich sagen, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Also das, ich denke, das ist auch ein Prozess. Ähm, gucke da aber auch sehr neidisch drauf. Es gibt Maßnahmen, die hauptverantwortlich in meiner, also wo ich dann auch einfach mal dem Haus Bescheid sage, es kann gerne mal einfach vegetarisch sein, damit man da nicht extra anmelden muss irgendwie. Und es fällt dann tatsächlich über so ein Wochenende auch nicht auf. Also da sagt niemand, oh jetzt mit der Schnitzel hier am Sonntag, das hat mir jetzt schon gefehlt. Ja.
0: Ähm. Genau, das ist halt auch ein Punkt, also Nachhaltigkeit, Leben und auch weitergeben ist ein Teil gegen den Klimawandel entgegen oder dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ja. Wir verzichten bei uns zum Beispiel in der Arbeit auch weitestgehend auf Plastik, versuchen regional einzukaufen, biologisch einzukaufen. Fairer Handel spielt eine ganz große Rolle. Da ist Kirche, im weitesten Sinne Kirche, auch ganz schön weit. Wenn wir zum Beispiel die Marke GEPA angucken, ja. die es ja gibt, da ist beispielsweise die evangelische Jugend eine Mitgesellschafterin und die katholische Kirche, glaube ich, auch und die evangelische Kirche halt auch. Also das ist ja ein... Marke oder ein Unternehmen, die sich für fairen Handel einsetzen. Da geht es vor allem um Kakao und Kaffee. Das sind ja die Dinge, die mh, vor allem im Lebensmittelbereich irgendwie fairem Handel bedürfen, weil sie aus Ländern kommen, wo Menschen ansonsten nicht fair behandelt werden. Das ist das eine zum Thema Klima und Nachhaltigkeit. Wie können auch Menschen gut behandelt werden? Und sie setzen sich halt auch dafür ein, dass ressourcenschonend gearbeitet wird. Ja. Also das ist ja der Hauptpunkt. Ne? Wenn ich sage, ich möchte nachhaltig wirtschaften, dann entnehme ich der Natur nur so viel, wie sie dazu in der Lage ist, in einem bestimmten Zeitraum wieder selber zu regenerieren. Einer der größten Punkte. Da ist die Gepa beispielsweise ganz vorne mit dran und die gehören halt auch mit äh, zur evangelischen Kirche oder zur evangelischen Jugend.
1: Ja. Super wichtig, super leckere Schokolade, guter Kaffee. <lacht> da machen wir gerne Werbung für... Ähm und was ich aus meiner Arbeit zum Beispiel erzählen kann, anfangs wurde sich darüber lustig gemacht, weil es noch nicht so gewohnt war. Oder also alle Blätter, die ich beschreibe, sind vorder- und rückseitig beschrieben. Also auch da wieder Ressourcen, Papier. Mhm. Ähm, Erstmal ist es total einfach, recyceltes Papier zu nehmen. Genau, also kein hier.
0: Neupapier, genau. weil Neupapier bedeutet ja, dass dafür frische Bäume sozusagen frische Bäume, ja. verwendet werden.
1: Genau, also da recyceltes Papier zu nehmen und bei mir wird es auf jeden Fall beidseitig beschrieben.
0: Und da ist zum Beispiel unsere Landeskirche auch ganz weit äh, vorweg, vielleicht hat die eine oder andere Person von euch schon mal Post von der Landeskirche bekommen, möglicherweise eher nicht. Aber auch da, was das Papier angeht, sind die da auch tatsächlich ziemlich vorne mit dabei. Ja. Ähm, die beschriften auch beidseitig und es ist auch so ein recyceltes Papier, was sie haben. Ja, es
1: ist, es hat natürlich immer so ein leicht gräulichen Touch. Wobei muss es ja
0: gar nicht mehr. Genau. Das muss haben es die gar aber bei der Landeskirche. Dann sieht man wenigstens man auch, dass es recycelt ist. <lacht> ja. So,
1: aber das sind so Sachen, wo dann am Anfang immer, ich sage, hier, das kann auch mal Schmierpapier werden. Und ich habe gefühlt, und da geht es dann auch Richtung Briefversand. Ich habe am Anfang echt zu jedem Jugendgottesdienst ähm, Briefe verschickt. Mhm. Das mache ich jetzt nicht mehr und ich habe meinen Briefversand, also natürlich, die Post muss ja dann auch zu den Leuten kommen, das verbraucht wieder etwas, ähm, Papier, CO2, äh, das muss ja überhaupt nicht sein. Und da zu versuchen, den Papieraufwand aufs Minimale zu reduzieren, das ist so, wo ich im Kleinteiligen sagen kann, da tue
0: ich etwas dagegen. Genau. Ich glaube, es auch. Es kommt auf die Einzelnen an. Man muss sagen, wie Jule mhm. schon am Anfang sagte, die Kirche ist echt ein ganz großer Laden. Global Player könnte viel bewegen. Aufgrund der Tatsache, dass sie so groß ist, ist es aber auch ganz schön schwierig, Veränderungen zu bewirken. Und das ist bei der Kirche ein großes Thema. Veränderungen? Ja, Veränderungen <lacht> bewirken und wie lange dauert es eigentlich, bis es Veränderungen gibt? Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen, in vielen Gemeinden, Kirchenkreisen und auch in Verwaltungsbereichen auf einem guten Weg sind. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es nicht ausreicht, dass Kirche, dass wir, die für diese Institution arbeiten, noch nicht genug tun und dass wir auch noch nicht genug auf den globalen Zusammenhang gucken und nicht nur sehen, okay, dann... Ähm, haben wir jetzt halt hier, keine Ahnung, eine Fahrgemeinschaft gebildet, was schon total toll ist, ja. ähm, natürlich auch eine globale Auswirkung hat. Aber wenn ich trotzdem nicht darauf achte, dass irgendwie die, vor allem Lebensmittel, die ich konsumiere, fair sind und auch möglichst wenig CO2-Ausstoß haben, dann reicht es halt auch nicht aus. Genau, und
1: ich sag mal so, bei uns im Kirchenkreis, wer eine Kirchenkreiskonferenz ohne Mettigel ähm da würden sich einige Menschen schon ähm, traurig bei
0: fühlen. Die würden sich ihr eigenes Met bringen aus Pro ja, Protest. Ja. Ja. Genau. Ich vermute bei, schon. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass es mittlerweile vegetarisch ist. Wir haben hier allerdings bei uns im Kirchenkreis auch, das muss man dazu sagen, eine Person, deren Stelleninhalt ist, es ist, sich um Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Ihr Job ist es, ja,
1: das ist Global Learning
0: hart. lernen, eine Welt zu sein. Mhm. Wie können wir als Kirche nachhaltig handeln und haben dadurch einen super Vorsprung Toll, einfach. Ja den andere vielleicht noch nicht so haben. Ich glaube, es ist ein weiter Weg. Und ich befürchte auch, dass wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur als Kirche auch nicht allzu viel bewirken können. Weil man auch sagen muss, dass wir nicht so eine riesige Lobby haben wie Wirtschaftsunternehmen. Das stimmt. Das also ist ja immer wieder ein Thema, Autoindustrie beispielsweise wenn man sich mal ähm, das Europaparlament beispielsweise anguckt, wie viele große Wirtschaftsunternehmen aus dem Bereich Automobilbranche da ähm, das ganze Jahr über LobbyistInnen sitzen haben, die die Abgeordneten beknien und immer wieder einladen auf ein Käffchen und was weiß sagen, ich. Da
1: sind Finanzmittel hinter, die die Kirche jetzt nicht unbedingt dafür zur Verfügung stellt.
0: Genau, und auch gar nicht zur Verfügung stellen kann dafür. Ja. Und da haben andere Player, wo es halt wirklich um Geld geht, in Anführungsstrichen, also um Wirtschaftlichkeit, einfach sitzen da am längeren Hebel. Und das ja. ist ein ernsthaftes Problem, dass wir dann gar nicht so viel Einfluss nehmen können, wie wir das gerne wollten.
1: Ja, so und deswegen bin ich dann immer noch, ich, ich finde oh, es irgendwie, es, es macht irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen, sich dann sowas immer vor Augen zu führen mhm. und so dieses Ermüdende, ja gut, denn es bringt eh nichts, weil die anderen, und da denke ich mir dann auch immer, kleine Schritte von, kleinen Leuten und wenn es, wenn sie noch so klein sind, je mehr Schritte gemacht werden, es sind immer noch mehr kleine Schritte als gar keine Schritte.
0: Genau, also so. mein, mein Aufruf wäre auch, habt doch einfach mal einen Jutebeutel dabei und kauft ja. euch keine Plastiktüte beim Einkaufen. Ja. Das ist das Erste. Oder guckt mal, vielleicht, wenn ihr gar nicht so wisst, wie das in eurer Kirchengemeinde ist, beim Konfa, ähm, guckt mal was haben die hier eigentlich für Kaffee bei mir in der Gemeinde? Ja. Wo kommt der eigentlich her? Und wenn der nicht irgendwie biologisch oder fair ist, also eher nicht so gut fürs Klima ist, was Kaffee aber immer ist, ähm, dann fragt doch mal nach, warum ist denn das so? Damit habt ihr vielleicht schon einen Gedanken angestoßen ja. und bewegt Veränderungen im Kleinen. Denn ihr selber könnt anfangen, etwas zu tun und könnt damit in Kirche was verändern. Das ist einfach eine Tatsache dafür sind wir diese Gemeinschaft, in der jeder einzelne Mensch das Recht hat, den Mund aufzumachen, die Meinung kundzutun und damit die Welt zu verändern. Das klingt so ein bisschen glorifizierend, aber ich glaube, so ist es. Ich glaube, so ist es. Genau, und wenn
1: es jetzt nicht direkt die ganze Welt ist, das, was vor Ort verändert werden kann, das ist auch schon mal ganz, ganz viel wert. Und ähm, vielleicht habt ihr das gemerkt, Elzke hat sehr, sehr viel Ahnung, weil sie sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns einfach gerne ähm, und dann gucken wir, ob wir vielleicht noch eine zweite Folge zum Thema Klimaschutz machen.
0: Ja, oder ob es mal ein bisschen intensiver werden soll. Ne? Also ja. jeder Mensch hat ja so Lieblingsthemen. Ähm, eines meiner beiden Lieblingsthemen ist äh, Nachhaltigkeit ähm, und Klimaschutz. Ja. Das finde ich toll. Was ich auf jeden Fall machen, machen möchte, ist euch dazu anregen, euch zu äh, engagieren, beispielsweise bei Fridays for Future ähm, und bei Demos mitzugehen. Die gibt es jetzt ja wieder, es kommt ja jetzt wieder so ein bisschen in Gang trotz Corona. Ähm, geht hin, setzt euch für das Klima ein. Wenn ihr habt, zieht dabei euren evangelischen Jugendhoodie an, denn dann kann man sehen, dass Kirche auch da am Start ist und das ist total wichtig. Genau,
1: weil was gibt es Schlimmeres, als dann unsichtbar zu sein? Genau. So. Deswegen rausgehen, Flagge zeigen, Mund aufmachen. Wenn man nicht so stimmgewaltig ist, nimmt man halt eine Trillerpfeife und baut witzige Transparente.
0: Ja, oder sucht euch Leute, die euch helfen, den ja. Mund aufzumachen. Ihr müsst es nicht alleine machen. Ihr habt eine Evangelische Jugend bei euch vor Ort? Auf jeden Fall, auch wenn ihr sie noch nicht kennt. Und die wird sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben und entsprechend auch mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz. Und da könnt ihr einfach eure Leute ansprechen. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann könnt ihr uns eine Direct Message mal hinterlassen bei Instagram unter @fluesterfragen. Und wir finden für euch raus, wer die Menschen sind, die ihr ansprechen müsst. Wir
1: leiten das dann gerne, gerne weiter.
0: Das kriegen wir hin. Schön.
1: Elzke, 20 Minuten schon fast rum. Wollen wir mal weitermachen?
0: Ich würde sagen, wir kommen zu unserer liebsten Lieblingskategorie.
1: Ich wollte gerade sagen, unsere Blamierkategorie. Weil wir <lacht> jedes Mal Angst haben, uns zu blamieren.
0: Ach, das wird super. Wir wissen einfach Bescheid, Jule. Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu Wer ist es? So. Jule, wer ist es? Die Regeln sind klar. Wir haben ja immer noch so ein bisschen die regeln haben wir vorhin gehört von ja, meiner Kollegin. Wir
1: wurden, wir wurden ge
0: ge Ermahnt. gezeigefingert, wurden wir. Ja, weil wir ja mehr als Ja und Nein-Fragen zulassen und auch Tipps geben. Ähm, ihr könnt uns ja mal mitteilen, ob ihr möchtet, dass wir die Regeln ein bisschen verschärfen, damit ihr auch ein bisschen das Gehirn mehr anstrengen mhm. müsst. Dann können wir das gerne tun. Aber bei diesem Mal bleibt es noch bei unseren Regeln.
1: Ich bin froh darüber.
0: Ich habe mir eine Person überlegt, die Jule erraten muss. Und wir bleiben dabei, dass Jule ein paar Fragen stellt. Ich darauf antworte und ich ihr auch Tipps geben kann und wir ein bisschen locker das machen. Genau, das ist eigentlich so, was es an Regel gibt. Ich würde
1: sagen, meine erste Frage kommt. Ich bin eine Person... Ich probiere jetzt die Fragen auch mal so zu formulieren, dass du Ja und Nein sagst, um ein bisschen da reinzugehen. Mhm. Ich bin eine Person aus der Bibel. Richtig. <lacht> <lacht> Fuchs. Gut, ich ähm, komme im Neuen Testament vor? Nee. Okay, ich komme im Alten Testament vor.
0: Ja. Wow. Ähm,
1: ähm, nach mir wurde ein, ein Kapitel, ein Buch im Alten Testament benannt? Das ist richtig. Nach mir wurden mehrere Bücher benannt? Nein. Okay. Das ist schon mal. Wir sind zwar in der Bibliothek, aber ich sehe gerade keine Bibel, die ich mir schnell.
0: <lacht> ähm. Da unten liegen ungefähr 30 <lacht> Stück.
1: Das ist sehr weit. Da hinten. Okay, ähm, ich bin eine Person, wir hatten das ja schon geklärt, mit männlich, weiblich, binäre Geschichten in, in der Bibel. Ähm, aber auch weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, würde ich mich dem männlichen Geschlecht zuschreiben. Ja. Okay. Ähm, ich bin... Ich bin... Ähm, Abrahamitische Abstammung?
0: Ähm, ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten. <lacht> Wer ist denn Abraham? Okay, du, die zwölf Stämme, meinst du?
1: Ja, also praktisch alles, was nach
0: Abraham kommt. Ja, das ist schon klar, aber das ist ja alles. Aber, ja, aber es gab ja vorher auch noch jemanden. Ach so meinst du das? Ja. Ach so. Also finde ich aber alles was, Abraham ach so, also. aber alles was nach Abraham kommt, ist noch abrahamitisch ja. oder nicht? Okay, danke. <lacht> ähm, dann muss ich ja sagen. Bin ich? Also ja. Hä? Das ist, weißt du was? Das ist jetzt so eine Frage im Grunde genommen, mhm. die ich ganz, ganz schwierig zu beantworten finde. Aber ich muss jetzt einfach ja sagen, weil ich das nicht anders, weil ich nicht das Gegenteil sagen kann. Okay. Also weil ich frage mich gerade: Stammen alle Menschen von den zwölf Stämmen ab? 100%, alle, hundertprozentig auf der ganzen Welt.
1: <lacht> In meiner
0: biblischen Vorstellung schon. Nee, wir Weil stammen also, alle von und Adam und Eva ab.
1: Ja, aber die ähm, Religion, also die, die drei abrahamitischen Religionen, ja. Islam, Judentum, Christentum, ja. das ist alles abrahamitisch.
0: Das weiß ich. Ja. Aber genau, okay. sie stammen von den zwölf Stämmen. Die Frage ja. ist halt nur, bevor die zwölf Stämme da waren, waren aber ja schon andere Menschen auf der Welt.
1: Das müsste sein, ja. Und
0: jetzt weiß ich aber ja nicht, ist diese, ich weiß gerade einfach wirklich nicht, ist diese Person, sp es spielen ja auch Menschen eine Rolle in der Bibel, die nicht von die einem der zwölf so, abstammen, stimmt, sondern die, die schon vorher so da waren. Die von außen
1: dazugekommen sind.
0: Naja, was das von außen dazugekommen ja. sind? Die halt da waren. Die waren einfach da. Und deren Familien schon da waren. Das heißt noch, oder ist das dann. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Du sagst also ich, erstmal,
1: ja. Vielleicht. Vielleicht.
0: <lacht> Eventuell.
1: Okay. Ähm, aber nach mir wurde das ja benannt. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, ähm, habe, habe ich gekämpft.
0: Mit Nicht jemanden. mit einer Waffe gegen jemanden. Okay. Habe ich. Höchstens mit dir selbst. Ah! Das, war das vielleicht ein kleiner Hinweis?
1: Nein. Okay. Ähm, habe ich mal von einer Leiter geträumt?
0: Nein. Okay, ich bin nicht Jakob. Richtig.
1: Okay, ich bin nicht Jakob und ich hatte auch keinen Himmelsleitertraum. Ganz genau. Wow. Ich habe aber trotzdem gekämpft. Mit ja. mir selbst. Vielleicht ja. auch mit Gott. Richtig. Ich habe mit Gott gekämpft. Im ja, also Sinne?
0: genau. Die Frage ist halt, wie definiert man Kampf? Mhm. Aber ja.
1: Ähm.
0: Wenn du einen Tipp willst, musst du es sagen. Wäre jetzt eine lustig, also eine gute Stelle. Okay, ich mache einen Tipp. Du hast gekämpft und vor allem bist du weggelaufen. Aha. Oh, jetzt es gleich richtig schlimm, wenn Jule sagt, die Geschichte steht im Neuen Testament. Ach. Nein, ich glaube nicht.
1: Ähm, ich, also, das Problem, ich, in meinem Kopf habe ich das, die Auflistung des Alten Testaments vor mir.
0: Du kannst ja mal ähm, vielleicht fragen, also nee, ich kann dir kein, mir fällt gerade kein guter Tipp dazu ein, ja. wie du auf das Buch kommen könntest sozusagen. Ja. Aber versuch mal auf das Buch zu kommen, vielleicht, dann weißt du es schon. Weil du ja schon gesagt hast, das Buch heißt wie du.
1: Ja. So, und ich bin, Moses hatten wir ja schon. So, Sehr, ja. so und danach, Mose, 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 dann kommen Könige. Mhm. Dann kommt Samuel.
0: Mhm. Also ja, kommt, aber ist es nicht?
1: Ja. Oh, weia.
0: Ja, und dann kommen ja so ganz viele kleine Propheten, also nicht ja. nur kleine, da kommen ja ganz viele Propheten.
1: Ja, und ich bin vielleicht ein Prophet. Und mm. oh, nach mir wurde ja nicht nur ein, es waren mehrere, hattest du gesagt. Nee, es war Oder nur ein, das eine. Eine. Ähm, fängt mein Name mit J an? Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, hatte ich eine kleine Begegnung mit einem Wal? Ich finde, die Begegnung war größer,
0: aber ja. Wurde ich von einem Wal verschluckt? Richtig. Hm. ich bin nicht Jesaja. Genau, du bist nicht Jesaja. Aber ich bin Der Jonah. wurde nämlich nicht von einem Wal verschluckt. Aber ich bin Jona. Du bist Jona. Oh, wow. Genau. Schön. Aber es war doch so, dass er im Grunde mit Gott gekämpft hat, in Anführungsstrichen. Also er hat zumindest... Ja, gerungen. Er ist, er hat, genau, er hat gerungen. Ich finde, das ja. kann man als Kampf ja. ähm, in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen ja, haben. Und dann ist er halt abgehauen.
1: Ja, und das war ja deswegen auch meine Frage nach Jakob. Der hatte ja auch diesen
0: inneren Kampf. Genau. So. Und, und deswegen bei Jona war es ja so... Kino mit J. Mhm. Bei Jonah war es ja so, dass er Gott zu sich hat sprechen hören. Ja. Und er möge nach Ninive gehen. Und das hat ihm, soweit ich mich erinnere, Angst gemacht. Und er ist ja. abgezischt. ne? Ja. Aber das ist, ja, das ist wieder so ein, so ein
1: Gottesding. Er sucht sich irgendwie nicht so den, ähm, den, den Macher, der vorwegrennt, den. Typen des Dorfes, sondern er sucht sich wieder den kleinen, Schwachen.
0: Den kleinen Jona, genau. Ja. Das ist. Äh, der sich erstmal dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt ja. und dann flieht, aber merkt, dass er davor gar nicht fliehen kann vor seiner Aufgabe. Ne? Eben. Schöne Geschichte. Mhm. Lohnt sich nochmal nachzulesen, vielleicht. Ja. Steht im Buch Jona. <lacht> Im Alten Testament. Und
1: vielleicht finden wir bis zum nächsten Mal raus, ob Jona abrahamitische Abstammung ist.
0: Das stimmt. Das wäre echt... Also, keine Ahnung. Ach, das... Habe ich vielleicht jetzt so einen weißen Fleck einfach? Weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt so auch nicht. Finde ich aber auch nicht relevant. Stimmt. Aber du hast es gefragt. Ich habe gefragt, <lacht> ja. Gut, also, du, ich bin Jona. Nein, ich habe Jona ausgewählt. Und damit endet unsere dritte Folge von Flüsterfragen. Dein Podcast... Für alle Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Richtig. Wir hoffen, die Folge hat dir Spaß gemacht. Du konntest ein bisschen mitraten. Wie immer freuen wir uns über Fragen auf Telonym unter Fluesta-Fragen oder auch auf Instagram unter Fluesta-Fragen. Oder gerne auch, wenn ihr uns kennt und uns so eine Frage stellen wollt, unsere Handynummern habt, könnt ihr uns auch eine WhatsApp ja. schicken. Wir beantworten eure Fragen. Irgendwann. Also es kommen ja einige Fragen auf uns zu und wir suchen uns immer welche raus und beantworten sie dann.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Edge, schön hier zu sein in der großen Bibliothek.
0: Ja, wir haben hier viele, viele Bücher im Kirchenkreis Jugenddienst hillesheim steht. Wir sind sehr wissbegierig. Sehr also macht es gut, bleibt behütet und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.